0: Muy buenos días, amigos. Tengan todos ustedes ahora en este domingo rico de descanso en las familias. Pues el día de hoy en nuestro programa de Por Ti Para Ti vamos a llevar un tema más uh, completo y diferente a los que regularmente hemos tenido a lo largo de, de las emisiones, porque no podemos dejar de lado la importancia también del caballo, que es nuestro facilitador, nuestra herramienta, eh, lo que es el, el accesorio, si lo pudiéramos decir, que va a facilitar al terapeuta el poder llevar a cabo la rehabilitación. Y como tal, pues para ello quisiéramos ahondar en el conocimiento de, de este hermoso animal para que todos ustedes tengan más a fondo qué, el por qué, qué tiene, cómo manejar al caballo, conocerlo, saber cómo se mueve, que cuando hace algún tipo de reacción, que tú lo conozcas y que de otro modo sepas qué le está pasando o que tengas más o menos una idea qué es lo que está pasando con tu caballo, de, de el caballo. Fíjense que nos preguntan si un caballo mansito puede servir para ello, que es un caballo viejo, etcétera, etcétera. Bueno, definitivamente debemos de preferencia que no sea un caballo ya en una fase terminal de su vida. El caballo tiene mucho que aportarle a las personas, pero si ya es un caballo en su fase terminal, pues ya es un caballo cansado, no obvio, no va a tener algún extraño, precisamente por lo mismo, pero también no aporta mucho a las terapias. Nosotros tenemos caballos jóvenes, caballos de edad mediana y nada más tenemos a uno que tiene, creo, si no me equivoco, 17 años. De ahí hasta cuatro años y medio es lo que tenemos. El más pequeño es el toronjo, si no me equivoco, ¿verdad? El toronjo. Y, y son cuatro años y medio y en una emisión pasada, yo le comentaba, cuando tuvimos aquí un congreso internacional de terapia con animales, estuvo Juan Vives, Valeria Lercari y Bueno, algunas otras personalidades. La verdad, eh, Valeria estuvo manejando eh, lo que son los ejercicios de Pat Pirelli y, y él es, ella escogió, de hecho, al toronjo. Y era algo que muchas personas decían, es que, espérate, está muy chico, porque cuatro años y medio. Y la verdad, a pesar de un ser un caballo joven, su mansedumbre era lo, lo más importante para poder dar. Y lo utilizó Valeria para manejarlo, como ejemplo en el Congreso. Lo utilizó para estar haciendo los ejercicios, el caballo, pero vaya, contribuyó increíblemente. Entonces, por eso es muy importante que tengamos el conocimiento de nuestros animales para apoyarnos en las terapias ecuestres. Por otro lado, tenemos que manejar pues, un periodo de entrenamiento. Esto es la base primordial para poder llevar a cabo una buena terapia ecuestre. No porque tomamos a un caballo mansito, como hace rato comenté, con mucha mansedumbre les va a servir para las terapias. Tiene que ser un caballo entrenado para ello. Y ustedes pueden decir, ¿cómo vamos a entrenar ese caballo? Bueno, hay un sinfín de ejercicios de entrenamiento que diarios se tienen que estar entrenando antes de que se le suba un niño. Para ello bueno, vamos a estar durante este programa viendo algunas cuestiones, pero pues de nada sirve si de uno o de otro modo nosotros observamos que si el caballo, el caballo y que lo entrenamos y tenemos diario su entrenamiento, si hay ciertas cualidades que el caballo debe también de tener y que nosotros debemos de conocer que de por sí, ya sea para una terapia o para monta recreativa o para lo que es silla como le llamamos acá, sepas que está presentando tu caballo en ese instante. Para ello, pues le damos la bienvenida aquí a mi tocaya Marisol, que Gracias. nos va a... <ríe> buenos, días. buenos días. Que va a estar apoyándonos con algunas situaciones de generalidades del conocimiento sobre este hermoso animal, que es nuestro fuerte, y sobre todo lo que manejamos y lo que ofrecemos también ahí en FICAE. Bueno, buenos días Marisol.
1: Buenos días.
0: Este yo quisiera que, que nos comentaras un poco, eh, que tú te, te dedicas a, al caballo. Sé que, bueno, de uno o de otro modo, hay ciertas cualidades que se observan en ellos en ocasiones. ¿Qué nos pudieras ampliar sobre el tema?
1: Bueno, pues es muy importante antes de, de usar un caballo y más en lo que es la quinoterapia, checar que no estén lastimados.
0: Ah, este,
1: que si son de los tendones o de las rodillas, es muy común porque están desgastados y es peligroso porque en la terapia pueden ir con el niño arriba y el cabello se puede tropezar y, y ahí sería un peligro hacia el niño y también si el terapeuta va arriba con él. Eso yo creo que es el más importante.
0: Fíjense que, que nos tocó ver en una terapia eh, bueno, tengo el orgullo de ser delegada por la Federación Mexicana de Terapia Ecuestre por el Estado de Nuevo León y Tamaulipas, y en ocasiones pues hacen algunas visitas o con algunas amistades que nos, pues, nos hacen el, el honor de, de invitarnos. Y me tocó ver a un caballo que cojeaba. Entonces, usted sabe, y si no le informo, el caballo transmite de 90 a 110 impulsos por minuto a su paso al paciente, a través de la médula hacia el cerebro, apoyando la sinapsis neuronal. Imagínese usted qué pasaría con esa transmisión de los impulsos cojeando el animalito. Estaríamos dificultando esta transmisión increíblemente y no, no arrojando el beneficio adecuado como lo está requiriendo. Entonces, sí es importante lo que comentaba ahorita aquí Marisol, que pues no presente alguna lesión, sobre todo pues en sus patas, ¿verdad? Que es, es el soporte principal de, del animal y que no tenga pues un mal herraje. O bueno, a ver tú Marisol, que qué nos pudieras extender.
1: Sí, totalmente. Este, es muy importante también que los cables que se estén utilizando estén errados porque después se va lastimando lo que es el casco y, y se va desgastando, y eso puede dificultar en un futuro, si un, en una herradura, en una mano, perdón, trae una herradura y en la otra no, una mano va a estar más desgastada que la otra, y al momento de errar, va a tener una más, más, más baja que la otra, y no es el mismo trote, el, el mismo paso que, que el caballo va a estar dando as, hacia el niño, respecto a
0: lo de estimular. Así es. Aquí... Eh... Bueno, nosotros ahí en FICAE tenemos arena sílica, toda la, la arena o el área donde se da la terapia es arena sílica, pero no con ello no se desgasta la pezuña, ¿verdad? Sí, Porque,
1: no. a mí me ha tocado ver en arenas donde los caballos, no sé, por ejemplo en las carreras de barriles donde sueltan una herradura, este, el siendo ahí arena, el caballo termina con la pezuña toda desgastada, entonces no tienen mucho que ver si es arena o no. Claro, se desgasta más en lo que es suelo eh, que en la arena, pero sí tiene un desgaste.
0: Ahora, eh, también aclarando, en otros centros o la mayoría de los centros terapéuticos donde se imparte la quinoterapia, pues eh, no tienen la posibilidad tal vez de tener arena sílica o una superficie más adecuada y sí tiene… Pues gravilla o algunas piedras pequeñas sí. Que se le puede enterrar Si trae el casco agrietado o abierto sí. sí, ¿verdad? Sí, así es Entonces, sí es importante sí es importante Primero que todo Ver que no tenga alguna lesión el caballo Y checar su herraje Más o menos, ¿qué tanto o cómo, cómo le hace uno Para saber si ya le falta eh, herraje al caballo?
1: Pues más que nada es como nosotros con los zapatos O sea, las herraduras se van desgastando entonces, si están muy desgastadas, el caballo se puede rebalar o a veces lo, se, cuando vas en, caminando con el caballo, se escucha la, la herradura donde va floja, sí. va tambaleándose. Entonces ahí es preferible ya cambiársela porque después, si, si vas corriendo con un caballo o en la terapia, este, se, tro, se puede tropezar por la herradura y en el caso si vas corriendo, puede salir volando la herradura y lastimar a alguien.
0: Sí, oigan, sobre todo los que salen a campo abierto. ...o en una cabalgata, que es muy usual siempre encontrarte herraduras tiradas. Pero sí, efectivamente, ya corriendo, pues sabrá Dios a dónde va a dar esa herradura... ...y, y puedes simplemente no a uno, sino también a otro animal que lo asuste... ...y después se caiga el jinete. Sí, así es. Ot una situación que creo también es fundamental es la desparasitación. Porque pues estamos tratando con área de salud, pacientes... Pero bueno, a ver Marisol, que nos puedas ampliar de esto.
1: Bueno, pues la desparasitación sí es muy importante. Se recomienda desparasitar cada tres meses. Y mucha gente dice que ay voy a desparasitar nada más uno teniendo, no sé, ocho caballos. Y eso es incorrecto porque, ok, desparasitas a uno, pero nada más te queda intacto de parásitos un ratito. Pero al tener contacto con los demás caballos, Va a ser el mismo problema porque los demás están tienen parásitos. Entonces, al desparasitar uno, tienes que desparasitar a todos. Es como con los perritos en la casa. O sea, si desparasitas al perro, lo recomendable es que también los miembros de la familia se desparasiten porque sí se transmiten los parásitos.
0: wow Eso no lo sabía. Entonces, si se desparasita un perrito, digo, si a un perrito lo tiene uno mal. Lo
1: Sí, lo correcto es eso y más, por ejemplo, la gente que recoge perritos así de la calle, esos perritos son los que están más infestados de parásitos, sí es recomendable que al desparasitarlo, además de desparasitar los tuyos que ya tienes en casa, también uno o cuando uno se desparasita también a los perros,
0: ah, como pues una van. cadenita. Vamos a tener que hacer toda una campaña entonces en la casa de nosotros porque tenemos como seis perritos, imagínense. Pero entonces sí se transmite también al humano. Sí,
1: sí, sí, así es. Y entre otras especies, no nada más de caballo a caballo, o sea, también de caballo a perro, de caballo a conejo, o sea, es todo un ciclo, una cadena.
0: Bueno, pues mire, lo, lo importante, la verdad, este, eh, no, no solamente es desparasitar al caballo, sino tiene también en otros animalitos pequeños ahí, en contacto con el, el caballo, pues también se va a contaminar. Y de uno u otro modo, bueno, ahí en FICA nosotros tenemos animales, corraletas de animales pequeños, o sea que el desparasitar sería parejo para todos. Así es. Bueno, pues prepárese con un buen ahorro porque <risa> las pastas va a ser parejo para todos sí. los animales. Ok, bueno, entonces, y, y una ocasión, ahorita haciendo memoria, Marisol, eh, me comentaba uno de los caballerangos que en las heces del caballo, pues obviamente aventaba, ¿verdad? Lo que era. Sí, así es. Pues no sé, a lombriz o algo así que, que puedes extender.
1: Sí, eso es perdón, muy importante checar porque no es como, como, no es como con los perritos, que lo tenemos ahí y vemos sus heces más seguido y todo, con los caballos no, porque se mezcla con el acerrín. Entonces por sí si es importante estar al momento de limpiar la caballeriza, checar las heces, si traen lombrices y si se encuentra una lombriz, ya es una señal de que se tiene que desparasitar, porque a veces se puede encontrar lombrices antes de, de que le toque el, la, la siguiente desparasitación.
0: Bueno, pues ya, ya vimos entonces lo que es… Eh, el manejo del herraje, que no tenga alguna lesión, la desparasitación y esto en cuanto a llevar un ciclo de, de mantenimiento, por decirlo, ¿verdad? Sí. O vaya, ¿cómo, ¿cómo le llaman cuando llevas como tipo cartilla, no? Sí, Algo un así. un plan de vacunación. Ok, como un plan de vacunación que, que te ayude a que tengas tú la seguridad y la tranquilidad hacia tus pacientes que llevas un control de tu caballo en la higiene, en lo que es la vacunación, la desparasitación, para que esté lo mejor, lo más sano posible, ¿verdad? Sí, así es.
1: sí es muy importante que el caballo esté sano. No, no podemos tratar con un caballo que está enfermo o tiene parásitos y estar al mismo tiempo con los niños.
0: Imagínense, o sea, y sobre todo que la mayoría de los niños al final de, la, de las terapias pues llevan una zanahoria, Sí. Y que de uno de otro modo pasen a dar la zanahoria y tengan contacto con la manita del niño sí. o algo y el niño pues sin querer obviamente pues se toca la sí. boquita o lo que sea, pues ahí empieza, ¿verdad? Se van los huevecillos.
1: Sí, así es. si sí, los huevecillos pueden, por ejemplo, al momento del niño tocar el caballo, se pueden quedar en lo que son las uñas o entonces ahí al niño de, al momento de comer o algo, si no se lava las manos… Puede, ahí las ingiere y ahí empieza todo el proceso de, de los parásitos.
0: Fíjense que muchas veces uno se lava las manos y bueno, porque lo hemos visto y lo tenemos ahí en FICAE, se lavan los niños las manitas así. No sé si puede haber un acercamiento a, a la mano, Pepe. Bueno, se lava las manos con las palmitas. Ellos… voy a dejar el tanto el micrófono. Los deditos no los no los acercan, como que ellos piensan que al lavarse las manos es las palmas. Entonces, los deditos los levantan y nada más hacen esto. Pero en las uñas es donde van la mayoría de los huevecillos sí. de los parásitos. Entonces, al lavar los ma las mamás o, o las terapeutas o los terapeutas que estén con ellos, checar que se laven la manita completa y que sobre todo en los dedos, porque es lo que tiene más el contacto sí. directamente con, pues si le dan la zanahoria al caballo o si le tocan el hocico la cara, ¿verdad? Sí. sí, así es. Entonces, sí sí tener cuidado con ello. Otra de las situaciones muy importantes es el temperamento que tenga el caballo. El, terame, el temperamento es primordial para que uno escoja bien ¿Qué animal va a ser para silla, para competencia, para quinoterapia, para qué? No puede ser el mismo caballo para todo. Es mentira y se los digo, el caballo que tienes de terapia es para la terapia. No puedes utilizarlo para terapia y para competir, ¿verdad? Sí, así es.
1: Si sí, no, no puedes meter un caballo que es bailador, se la pasa bailando, eh, ve un perro y se asusta no puedes meter eso a una terapia, ¿por qué? porque estás poniendo riesgo al niño y no puedes tampoco poner un caballo que, es, que es, mmm, no es, es bronco y quiere reparar nada más también porque estás arriesgando lo que es al niño y al terapeuta entonces sí debes de elegir muy bien y también ahorita que mencionaba lo, del, lo de los caballos es importante o sea, no sé si ya lo habían mencionado anteriormente no puedes poner un caballo que es inquieto con un niño inquieto no, tampoco puedes poner un caballo que es tranquilo con un niño tranquilo, ¿por qué? porque van a re, es como los imanes van a, a repelarse entonces debe poner un caballo que es inquieto con un niño tranquilo es todo, o sea, al momento de elegir al caballo y al niño
0: Sí, bueno, aquí es con respecto a la terapia si tenemos un niño hiperactivo y lo subes a un caballo que eh, tiene mucho temperamento, es muy vioso e inquieto, imagínense lo que va a pasar el niño no lo vamos a, son las 2 de la mañana y no va a querer ni siquiera dormir. Va a andar muy acelerado, mucho más hiperactivo de lo que es. Sí. Y tenemos a un niño con, no sé, tal vez un TEA que, que esté inmerso en su mundo, no haga interacción con nada y lo subes a un caballo con un paso largo, con un temperamento mucho, muy tranquilo, pues al rato... No, no lo activas, necesitamos estimularlos, que reaccionen, que pongan la atención, sacarlo de, de su mundo, vamos a ponerlo así. Entonces, es a lo que se refiere aquí Marisol, ¿verdad? Estar buscando el caballo adecuado para las terapias. Por ello, yo les recomiendo, desafortunadamente es muy costoso, pero bueno, es parte, tener mínimo cuatro caballos para poder estar atendiendo a las diferentes discapacidades, no puede ser el mismo caballo para todas las terapias, tienes que tener mínimo cuatro para que sean diferentes trancos, diferente temperamento y diferente edades o paso, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a un ligero corte, y vamos a continuar aquí en nuestro programa Por Ti y Para Ti de FICAI con este tema tan hermoso del conocimiento de tu caballo o de este hermoso animal que es el caballo. Regresamos. Bueno, pues regresamos aquí a una emisión de Por Ti y Para Ti de FICAI con un tema bien importante que es el conocimiento de este hermoso animal que nos da... La posibilidad de ayudar a más con la terapia ecuestre o la equinoterapia. Para ello, pues tenemos una invitada que es mi tocaya Marisol. Ella está en medicina veterinaria y, bueno, eh, pues se encarga de estar manejando muchas de las situaciones ahí en FICAE, sobre todo, pues obviamente con lo del caballo, las desparasitaciones, algo del manejo, las montas. Ella es la encargada de las clases. A ver, Marisol, si ¿sí nos puedes ampliar un poco más de las clases que, que se imparten ahí para niños.
1: Sí, claro. Ahorita este, estamos, bueno, yo estoy manejando lo que son clases de montar para niños y también para adultos eh, y son entre semana por 30 minutos dos veces a la semana o bien una hora una vez a la semana.
0: Muy bien. ¿Y cuál es qué es lo que les enseñas o más o menos qué, qué manejas?
1: Pues Principalmente, Checo, si, si tienen algo de conocimiento, si han montado alguna vez en su vida, o ¿no? Y ahí depende el nivel que les voy a, a empezar a enseñar. Por ejemplo, ahorita tengo una niña que empecé, perdón, <coughs> empecé a, a enseñarles de lo que es el, las partes del caballo y luego ya cómo, cómo sentarse en la silla, cómo agarrar la rienda, todo, todo es y tengo otro niño que ya había montado, entonces ya ahorita estoy manejando más lo que es trote, galope. Eh, claro, mmm, como está chiquito, tengo que andar al lado de él. Pero sí depende de si la persona ya tiene algo de conocimiento o no.
0: Qué, 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 digo, qué padre porque desde chiquito se les va dando la pauta para que se vayan enamorando poco a poco de este ambiente o del entorno de, sí. de cuestre no del caballo y después pues ya de ahí saltan a lo que es competencias o exhibiciones sí. o a cabalgatas pero ya no tienen ese temor, esa inseguridad de, de subirse al caballo, verdad sí, así es. que esa es la, la finalidad también, aparte de que lo manejen conozcan definitivo este, este ámbito y se les familiarice, ya de un otro modo anden igual con el papá o con la mamá para arriba y para abajo, como en su momento eh, su servidora con, con mis hijas, también desde los cuatro años andaban conmigo en cabalgatas con su caballo, y, y chiquitas veías enorme el animal pero la mugrilla ahí arriba del de, de caballo entonces bueno es muy bonito y muy satisfactorio a uno como padre y también para ellos porque pues si se ofrece algún día no tienen ni el temor de, de subirse a un caballo o la inseguridad entonces es bueno, muy bien vamos a, a seguir con nuestro tema de lo que es el conocimiento de nuestro caballo y aquí sí te doy la pauta Marisol a ver qué es lo que eh, vas a, a estar explicando de… Sí, de bueno,
1: ahorita explicaré más o menos lo que son, cómo entender el estado de ánimo de un caballo, se puede eh, percibir viendo lo que son las orejas, los belfos o bien también los ojos y hoy voy a hablar de cómo notar el estado de ánimo respecto a las orejas, este, son los mensajes que transmite el caballo y… Primero el caballo lo transmite mediante los ojos y ya con las orejas, como nosotros, no, no, si vamos arriba el caballo no vamos viendo los ojos. Entonces nosotros lo confirmamos mediante las orejas. Entonces la primera es, eh, si ¿sí me pueden poner imagen, ahí estamos viendo a un caballo con los, las orejas para adelante las dos y eso muestra un caballo atento, que está alerta a algo. Está observando, escuchó algún ruido o algo por el estilo. Este, este la siguiente por favor bueno ahí se muestra un caballo con las orejas una para atrás y una para adelante ahí cuando vamos arriba del caballo nos indica que el caballo está satisfecho con lo que está haciendo o sea no va no o sea va atento a lo que está haciendo pero sin necesidad de ir alterado o con miedo o algo o sea él va a gusto haciendo el trabajo que se le está indicando
0: Ahora, eh, en, bueno, en este caso es algo muy, muy peculiar el poder apoyarnos con esta cualidad del caballo porque cuando uno está dando una terapia le dices al paciente, mira Carlitos, mira, mira las orejas, esto eh, vaya, tiene una, una cualidad el caballo de poder manejar como lo está observando en esta fotografía, una oreja para adelante, la otra para atrás o una para un lado y la otra para adelante. Eh, son independientes claro. y esto le atrae al niño y si uno como terapeuta lo, lo toma como una herramienta para poder conseguir la atención del niño o en su momento para que maneje algunas indicaciones a ver, a ver Carlitos ¿para dónde se fue la orejita derecha? que sepa primero que todo ¿cuál es la derecha? ¿cuál es la izquierda? una, para adelante para atrás para un lado entonces vas manejando ciertas indicaciones U órdenes para que el niño también visualmente le estés dando una atracción, le estés estimulando la visión, le estés estimulando lo cognitivo y, obviamente, bueno, la atención, ¿verdad? Y en la primera, donde está el, el caballo blanco, aquí vean, bueno, aparte está hermoso este caballo, pero se parece a mi tuareg. Eh, este, de uno de otro modo es la atención, el caballo siempre ha sido presa, el caballo no es un cazador, no es depredador, al contrario, siempre está atento y es cazado, es, es presa, entonces su reacción cuando hay algún peligro es precisamente parar las orejitas, estar de uno o de otro modo, atento a ver qué es lo que viene, qué es lo que se aproxima para pegar carrera. Ese es su modo de defensa, correr. Por eso cuando algo le asusta a un caballo, corre, porque es su modo de evadir el peligro. Y en la, en la que sigue, pues como comenta aquí Marisol, es un caballo relajado, puede irse montando eh, durante un largo periodo y él va manejando las orejitas, eh, vamos a ponerlo así, eh, estando atento de qué pasa, con curiosidad, qué se oyó por allá, qué se movió por el otro lado, pero sin tener un temor, ¿verdad? Así es. Bueno, ya ver, continuamos.
1: Sí, la siguiente imagen nos muestra un caballo que está asustado, eh, que puede llegar hasta amenazarnos, se te quiere venir encima. si Bueno, aquí si echa las orejas para atrás es que está enojado generalmente, por ejemplo cuando uno, una persona le está pegando al caballo, el caballo luego luego se arisca todo y las orejas las pone hacia atrás y quiere como que tirar la mordida, te quiere pegar con la cabeza, si estás arriba de él intenta levantar la cabeza o bien te quiere morder lo que son los pies y cuando estás abajo del caballo, el caballo se te, se te viene encima, este... Más que nada, eso es muy común de ver en, los caballos, en las cabalgatas cuando ves a una persona que le está pegue y pegue con la cuarta o le está encajando las espuelas. El caballo luego se siente amenazado. Entonces, por lo tanto, el caballo quiere responder. Entonces,
0: es esta respuesta, una de dos. O puede ser definitivamente, como comentas, eh, arriscando la, las orejas o tirando una mordida o eh, en su momento de molestia, pues quererte bajar, ya cuando sí, es un no, caso y, extremo. Sí, y también te
1: puede tú estando arriba el caballo puede reparar o empieza a patear, entonces sí hay que tener cuidado cuando el caballo empiece con las orejas así.
0: Yo creo que aquí hago un llamado a sensibilizar a todo mundo, la verdad me queda claro que el caballo necesita sentir un control y un dominio o de su manejador, vamos a ponerle su jinete, pero no se vale, no se vale eh, maltratar a los demás por lucirse a uno, por exhibirse. Nos ha tocado ver en varias cabalgatas caballos muy cansados porque es una cabalgata de cuatro horas o cinco horas y con un sol de 35, 40 grados, donde lo están eh, estimulando con las espuelas o no sé cómo se dice, pique, pique, para que el caballo vaya bailando. ¿Por qué? Porque el jinete quiere exhibir
1: sí. al caballo sí, que está bailando. Que vaya bailando quiere que vaya corriendo y pues no, eso no es la tirada, el caballo sí si se cansa y si le duele, si siente.
0: Exactamente. Y me tocó ver en una cabalgata, el caballo ya no podía, y se los digo verdaderamente, ya no podía, estaba cansado, ya venía sangrando de los dos lados donde el jinete, eh, pues estaba tierra y entierre la espuela o pasando o rayando las espuelas como guste, sí. para que mo se moviera, para que bailara. Y el caballo ya no podía. O sea, ¿Por qué vamos a llegar que por exhibirnos nosotros o exhibir un gusto de que la gente vea, ah, mira qué buen caballo trae ese jinete eh, o esta persona? Pues uno lo esté lastimando. Los caballos son nuestros compañeros, son nuestros amigos. Evitemos el maltrato animal, no se vale. Ellos nos pueden apoyar, nos pueden servir y vienen a este mundo para ello siempre y cuando también respetemos nosotros su, su entorno o su estilo de, o sea, si es un caballo de trabajo, pues utilizarlo para trabajo sin que lo llevemos a, a, a que sea um, algo tan, tan doloroso, sacrificable para sí. él. Si es de quinoterapia, pues darle su, bueno, el de quinoterapia no es tan cansado y tiene sus compensaciones, pero también necesita descansar. Por eso se hacen eh, rotaciones, sí. ¿verdad? Se hace sí, rotaciones. Hay días
1: que se dejan a descansar a un caballo y entra eh, otro caballo y así se van turnando.
0: Sí, porque también ellos se cansan. El caballo absorbe mucho la energía o desprende energía y de un otro modo, así como la transmite al paciente, el paciente hacia la criatura. Entonces, pues. Eh, tenemos que dejarles un espacio para que liberen toda esa situación y por ello es estarse rotando, tal vez un día la golondrina, otro día el ranchero, otro chetos. día el chetos chetos, este, el toronjo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son situaciones que son recomendaciones para ti.
1: Así es, sí, y importante es muy importante ahorita, eh, por ejemplo, cuando usas un caballo en alguna disciplina, es en lugar de estarle pegando, es mejor crear un vínculo entre la persona que va arriba y el caballo, porque en mi caso yo termino de entrenar, me bajo del caballo y suelto al caballo, le aflojo la silla y el caballo se va caminando atrás de mí sin necesidad de agarrarlo, o sea, el caballo me sigue a donde yo vaya, este o sea, es muy importante lo que es el vínculo y la confianza también. Cuando vas arriba el caballo y sabes que el caballo no te va a tirar, yo, yo saco los pies de la, de la silla y voy toda, ni traigo la rienda, porque sé que el caballo no me va a tirar, porque le tengo confianza. Entonces sí es muy importante crear un vínculo con el caballo y tú.
0: Ok, la verdad eh, creo que como lo tenemos con una mascota en casa, llámese un perrito sí. o, o algún animalito doméstico, también el caballo, y lo, lo hemos tenido comprobado ahí en FICAE, tanto nuestro entrenador como Marisol, no golpean a los caballos. No se requiere eh, forzarlos a alguna actividad. Si se va a, a manejar ese binomio jinete o entrenador-caballo, automáticamente estás apoyando a un lenguaje corporal que él te entiende. Sí. El caballo es mucho, muy inteligente. No necesitas amenazarlo para que logres tú que desempeñe algo. Si realmente, y aquí mando un, un afectuoso saludo a algunas personas que se dedican a entrenarlos sin golpes. David Alonso, felicitaciones por tu gran trabajo, un buen amigo. Pablo. Muchas felicidades, Pablo Rojas también. Y, y que tienen ese vínculo, esa interacción con el caballo sin necesidad de presionarlo a golpes, a espuelazos, a fuetazos. Un saludo a ellos dos, son personas que admiramos, conocemos ahí en FICAE. Pablo estuvo en nuestras instalaciones, David hemos asistido ahí, nos ha invitado a algunas situaciones. Entonces, pues un saludo a los dos y felicitaciones por ese gran trabajo que hacen con nuestros hermosos, hermosos animales, que es el caballo. Así es. Bueno, seguimos con, con lo de los animalitos, a ver el caballo. Entonces, cuando está enojado arrisca las orejas y se prepara a defenderse porque se siente atacado.
1: Sí, se siente amenazado, se siente atacado, entonces luego, luego el caballo responde con, con las orejas para atrás.
0: Y la verdad, eh, tengan cuidado cuando vean esto, muchas veces en las cuadras o a las personas que van a visitarnos, este… Eh, se acercan a la caballeriza a acariciar el caballo y algunas veces, lo digo abiertamente aunque están entrenados y son caballos que no son nada agresivos en ocasiones es un momento de descanso sí. no trae humor o sea, es, es como cualquiera de nosotros hasta el más tranquilo en ocasiones, ¿sabes qué? ando muy cansado, o sabes que no traigo humor ahorita, déjame en paz y lo hemos visto diariamente cada uno de nosotros como individuos como personas, también ellos ellos necesitan su espacio a veces traen alguna molestia, no traen humor, entonces tenemos que respetarlos, démosle su tiempo y su espacio también a ellos, pero si usted lo va a acariciar y ve que arrisca las orejas, respete ese espacio y mejor aléjese porque una mordida de un caballo puede perder un dedo fácil
1: sí sí mucha gente a mí me ha tocado que me dicen de que ay el caballo es herbívoro no no me va a morder no no me va a comer o así pero a mí me tocó una vez de chiquita ver una persona que estaba pegándole el caballo en la cara y en eso el, el caballo pues lo muerde pero pues el caballo tiene la mordida muy fuerte es un animal muy grande obviamente tiene mucha fuerza entonces sí le alcanzó a cortar el dedo y, o sea, sí hay que tener cuidado respecto al caballo. Es un animal de, que hay que tenerle respeto. No, o, obviamente no va a ser como un perrito o un tigre, que luego lo ahí hay, hay quedas, pero un caballo sí, o sea, es un animal muy fuerte. Entonces sí hay que tener hay cuidado.
0: No, y, y la verdad, eh, tú comentas algo muy cierto, los músculos masticadores del caballo son totalmente potentes. Sí. O sea… Para empezar, el animal eh, pesa alrededor de 400 a 500 kilos. Un, si, no, un, si no es que más. Sí, pues más o menos. 800. Un, un peso regular. este, y, y pues la una patada, una mordedura de ellos es más tan fácil. Simplemente un empujón, sí. pues es una masa completamente grande y nos tumba, nos avienta o nos puede, eh, vamos, este no sé, aventar, cortar completamente un dedo. Sí. Entonces sí tenga cuidado, respetémoslos y respetemos ese espacio que es de ellos. Al igual cuando entra alguien a una caballeriza.
1: Ah, sí, es muy importante saber, en si vas a entrar a una caballeriza y no conoces al caballo, tienes que tener más cuidado porque hay caballos que de pequeños sufrieron maltrato y están todos, haces esto y luego los asusta el caballo. Entonces, al entrar tú a la caberiza, el caballo no te espera y claro que puede responder con una patada o se te puede venir encima. No es lo mismo entrar a otra, donde ya conoces al caballo, sabes que es tranquilo y entras y lo puedes acariciar y todo. Entonces, sí es muy importante al entrar a una caberiza saber a dónde nos estamos metiendo, con qué caballo.
0: Claro, para ello ya tenemos, creo, la, la última eh, fotografía.
1: Ah, sí, hay, hay un caballo, ese caballo no tiene las orejas tan... Eh, ariscadas como la de la imagen anterior la de la imagen anterior se mostraba un caballo que estaba enojado y en esta es un término medio más o menos y es un caballo que está asustado, que no sabe lo que pasa, entonces si sí es la diferencia cuando lo tienen totalmente para atrás y cuando está para atrás pero en término medio entonces sí es importante al ir arriba del caballo, ir siempre observando eh, las orejas del caballo para saber el estado de ánimo
0: a ver, si ¿sí pueden pasar la, la anterior, la más para ver... Miren, ahí fíjense la inclinación y cómo los ojos lo, los achican, por decirlo así. Sí. Las orejas las arriscan y los ojos los hacen más chicos, preparándose a dar una mordida, ¿verdad? Así
1: es. Sí, no, y hasta los hollares, lo que es en la nariz, los tiene totalmente abiertos.
0: Ah, cierto. Y en la, en la siguiente las orejas sí están para atrás, pero como comentas, no están completamente eh, en dirección, sí. hacia abajo, hacia atrás. Está, está, pues sigue así como que qué onda, qué pasa, ¿verdad? Así es. Sí. Pues son, son algo de, de los puntos importantes para que tú vayas conociendo tu papá, tu persona que te quieres meter a este mundo, al entorno del caballo, tengas un conocimiento más completo del qué, del cómo. Claro que falta muchas cosas todavía, pero aquí en Por Ti, para ti, pues te vamos dando cada domingo un poco de ello, para pues que se te haga más fácil el poder manejar algo de ese vínculo que comentaba Marisol con este hermoso animal que es el caballo. Así es. Pues muchas gracias Marisol. No, hombre,
1: al contrario, gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes por seguirnos cada domingo aquí en esta pues eh, posibilidad de, de aprender, de retroalimentarnos. Ah, saludo a amistades que nos han estado pues escribiendo a través de nuestra página del Facebook. Eh, los invitamos a, a entrar a www.ficaeméxico.org para que conozcan más la labor y el trabajo que llevamos a cabo ahí en FICAE. Nuestros teléfonos 8371 3131 y 8371 3523. No, pues llegamos al final de esta emisión de Por Ti para Ti de FICAE, invitándolos el próximo domingo de 9 a 10 a que nos siga y acuérdese, bendiciones para todos arriba y adelante. Gracias.